Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Vi har allerede kommit till episode 16. Idag lyfter vi blick och og snakker om mat, bland annat i ett bærekraftsperspektiv. Men før vi starter, så vill jag si tusen, tusen tack for ratinger i iTunes och tilbakemeldinger och kommentarer jag får på mail, på blogg och Instagram. Fortsätt med det! Om du har tips til temaer, eller mennesker du vil jeg skal snakke med, eller har forslag til forbedringer, eller ris eller ros, så når du mig på sara.paleoliv.no. Gjest i dag på Ingefær er Oda Omholt. Oda er lidenskapelig opptatt av alt som har med natur, mat og matkultur å gjøre. Hun er utdannet naturforvalter, organiserer den heleøkologiske serveringen til frivillige på Øyafestivalen. Hun er projektleder for Oslo Mat og Vinmesse, som i år går av stablen 31. mai. Er styremedlem i ulike forbund, vært med på startkooperativet og skriver om natur og mat på bloggen som heter nettopp det, Natur og mat. Hallo, Oda! Hej Sara. Hej du. Du, jag syns det er så att du ville vara med på Ingefär. Du så klart. Jag har ju jättelust att komma här och prata om de tingene som är intresserade. Inte sant och det ska vi göra idag. Men eh, kan du fortälla oss lite om dig själv först med egna ord för vi starter? Ja, inte sant. Du hade ju en jättefin intro till mig där. Um, jag har också på Ås som är en halvtimme söder för Oslo cirka. Uh, og det är lite på landet och lite byn och lite mitt emellan. Uh, så det är på något lite som är bakgrunden min också att jag har alltid varit intresserad i natur och landbruk och driva i kökenhagen och plocka bär i skogen och alla slike ting. Och det är egentligen bara ballat på sig och jag har blivit naturvärn engagerad och engagerad i bärkraft och hälsa och alla de tingen som knyter sig till det. och det är det jag har lust att driva med. och eller så har jag studerat på på NMBU på oss. Du nämnde kanske intronen. Ja, nettop. Um, så det är i vart fall någon av mina intressen. Mm. Och du jobbar ju jo med allt det nu, det ser ut att gå bra. <laughs> ja, det det är i vart fall något att ta tag i. Ja, det är det. Vi ska snacka om det stora temat natur och mat idag. 
Eh, vi ska inom bärkraft, köttproduktion och og också hvordan vi som forbrukare kan göra vårt. Och så kanske några andra teman och hvis tiden sträcker till. Mm. Eh, jag tänkte att vi starter med bärkraft och köttproduktion. För det går ju hand i hand. Eh, du skrev nyligen ett inlägg på bloggen din hvor du spurte om vi kan ha bärkraftig köttproduktion i Norge. Mm. För jag lyssnade snackligt lite om för det kan ju verkligt som det är er liksom enten eller i dagens Norge att du enten är er miljöversting och slem och spiser kött eller så tar du ansvar och är er etisk och är er vegetarianer eller veganer. Og den enda lösningen virker att vara då att sluta spise kött eller spise väsentligt mindre. Men jag upplever att du presenterar en tredje utväg då. Ja, ikke sant? För det som ofta er kritiken mot mot kött fra miljövärnorganisationer och fra medierna och myndigheterna och så vidare är er ju ofta att kött är er ikke sunt och kött förorsakar stora miljöproblemer som avskoging och vattenmangel och reduktion av biologisk mangfold och massa förfärliga ekologiska konsekvenser i tillägg til att det har klimatgasutsläpp. Och då då presenterar oss denna disse två alternativen som det går, ikke sant? Enten spiser man kött och så är er man slem och och gör det riktigt för varken miljö eller något som helst. Eller så spiser man mindre kött eller man byter om till köttslag som ska ha mindre effekt på miljö som kylling och kylling och lax. men Det jeg ønsker å presentere er jo det at utgangspunktet for disse argumentene mot kjøttproduktion og kjøtt er jo på feil grundlag, For de tar utgangspunkt i industriell kjøttproduktion. Og det er den industrielle kjøttproduktionen som er årsaken til alle disse problemene. Og som også står for elendig dyrehold og dyrevelferd. Og som også er, går i hånd i hånd med et matsystem som ger oss dålig hälsa rätt och slett. Så det som är er problemet med norsk landbruk idag, det är er ju att dyra, enten det är er svin, kylling eller ku och sau, de spiser väldigt mycket kraftfor. Och det är er kraftfor som ofta är er baserat på importerade råvaror som är er dyrket andra städer i världen. Och de, det vill ju se si att vi brukar arealer i andra land till och för vår egen befolkning. Vi är er inte självförsynta. Vi har inte matsäkerhet därmed och vi tar inte ansvar för vår egen befolkning ved att bruka våra egna resurser till att ala upp de dyrna som vi spiser. Så istället för kraftfor som är er väldigt ofta baserat på soja från Brasil så vill jag att vi heller ska fokusera på dyr som spiser gräs så som ku och sau för de är er drövtygre och de kan utnyttja den maten som vi inte kan spisa för vi människor vi kan inte spisa gräs men vi kan spisa mjölken från kyrna och köttet från dyrna som har spist dessa resurserna. Och i Norge så har vi ju väldigt mycket gräs och vi har stor utmark och vi har massa potential till att till att ha dyr ute som spiser dessa resurserna men vi har väldigt lite matjord. Vi har eh, knappt 3-4 matjord och bara 2 % av det är er, eh, möjligt att dyrka korn på. Så det är er inte möjligt att fö en norsk befolkning på bara på norsk matjord. Så det betyder att för att vi ska ta mer ansvar 
för vår befolkning och være mer solidariska och så för andra folk runt om i världen så må jo vi bruka de resurserna som vi har. Så det är er klart aspekt med bärkraft att vi att vi ikke beslaglägger arealer i andra områder i världen sånt som Cerradon i Brasil. Hvor det dyrker, hvor det Ja, för det här er är mest parten av den sojan eftersom jag förstått som eh, kommer till Norge. Altså, i 2014 läste jag att det kom 820 000 ton eh, soja till Norge. Det kommer mm. en båt eh, en gång i månaden, är er det inte så? Det är er inte sant. Är er det inte sant? Det var bara en överskrift i Aftenposten. Ja, den kommer ja, det är er inte sant, ja, det det är er sant. Oh, ja. Det den kommer till Fredrikstad och ja. och dumper all denna sojan som som kommer från Brasil och hade inte den båten kommit så hade svin och kyllingindustrin hade bara måste stänga ner i löpta ett par månader så avhängiga är er vi av den ena båten som kommer där. För omtrent halvparten av den sojan som kommer blir ju då till till dyr och och så till fiskemat. Stämmer. Så lax är er ju en del av hela den diskussionen här och det blir lite sån överlappande eh, för laxen är er ju gott för att vara fisk, ikke sant? Till oss för att spise fiske, vad fiskens naturliga mat är, er, till att spise fôr från land. Så när jag säger kylling så kan man liksom gott byta det ut med lax för det laxen spiser 70 % vegetabilsk fôr. Eh, og man kan ju skönna att den ikke verken uh, smakar lika gott eller är uh, er lika sund som en fisk som har spist naturligt. Det är er bara tänkte vi ska gräva lite i de olika tingen du säger men uh, jag tycker att det är er fint att du definierar uh, ordet bärkraft som du gjorde i det inlägg jag snackade om. Ja, ikke sant? För uh, min definition av bärkraft det är er att det är er så kallt bärkraftig bara på ett aspekt uh, att uh, det är er lite klimatgasutsläpp eller att man uh, eh för att djuren har det bra och så vidare. Bärkraft är er verkligen helheten av alla faktorer som ingår i i det man producerar då för exempel. Det är er, uh, social välfärd att uh, både djuren och bönderna och vi må ha det bra som følge av uh, produktionen. De är er ekonomiskt hållbart. Det skal ikke være sånn at forbrukerne må betale så mye at de ikke har råd til det, og det må heller ikke være slik at bøndene ikke har råd til å eh, produsere, fordi det er for billig markedspris. Og så er det den siste som de fleste forbinder med bærekraft, som er den økologiske bærekraften. Og det betyder at vi kan ikke forbruke resurserna på jordkloden i høyere takt enn det de kommer tillbaka på så vi kan inte hogga ner regnskog för att ha köttproduktion i Brasil och Sydamerika. Och vi kan inte eh, dyrka soja på Cerradon, hvor det är er viktig biologisk mangfold och så vidare. när alla dessa aspekter sammanfaller så har man den verkliga bärkraften. Mm. Och då tänker du eller du argumenterar för att den eh, köttproduktionen som vi har i dag är er inte bärkraftig. Ja, det, det vill jag absolut si. Det köttproduktion runt om i världen, det är er väldigt olikt i olika städer av världen. I Norge så har vi vår helt egna förutsättningar för köttproduktion. Och där er det vi måste ta utgångspunkt i. Och här är er det inte bärkraftig för vi baserar oss så mycket på ett så usikkert och ikke 
miljövänlig sojaförbruk och importerat fårförbruk när vi har alla dessa fantastiska resurserna ute i Norges land som vi heller kunde brukt. Men det är er ju också en del eh, altså mye av grund til att vi importerar så mycket eh, soja da, eller kraftfor, som jag har förstått det er för Altså det totala köttförbruket har ökt de sista tio åren. Men det är er ju också de dyrene som du talar varmt för att bruka som har ökt i, I produktion och konsum. Det är er ju svin och kylling och det är er ju de som spiser mest möjligt soja och det är er också för att myndigheten våra menar att det är er bättre för oss att spisa lyst kött än rött kött. Ikke sant? Och Det är er ju otroligt frustrerande att det myndigheten ber oss om att spise, som är er svin och kylling, det är er nettop de dyrene som spiser mänskemat, alltså kraftfor. För kraftfor är er ju dyrket på jord som kunde bli brukt till att dyrka mat till människor. och det köttet som jag vill att vi ska spise mer av i Norge är er rött kött som Eh, kommer fra kyr og fra sau, altså lam, og så klart eh, geit og eh, jakte på elg og alt mulig sammen, det kommer i andre rekke. Eh, for eh, hade vi haft politisk vilje til det, så kunne det vært slik at eh, vi spiste mer av eh, norsk kjøtt som var produsert på norske resurser, eh, i stedet for at eh, også kyrne og sauene, sånn som de gjør i dag, får eh, kraftfor. Men eh, du skriver också i den artikeln att eh, at, eh, för exempel kuna nå eh, melker mycket mer än mm. förr tiden. Mm. Och det är er ju nettop för de på grund av eh, marknadspresset och intensiveringen av landbruket som heter att eh, vart dyr blir tvunget till att yta mycket mer. Och för att de ska klara att yta så mycket mer så kommer man bara till ett visst punkt med avl som gör att dyr kan vara mer effektiva till att ge mjölk och så vidare. och för att komma förbi det punkten för att få en ku till att mjölka 10.000 liter istället för 5.000 så må man fora dem med super energitätt for. Och då putter de palmolje i kraftfore til kyrne, og de putter soja for att få høyere proteininnhold, og de pumper in energi i kyrne på en helt unaturlig måte som de ikke er skapt for i det hele tatt. Og kyrne blir slitne, og kyr som før kunne leve i 10, 15, 20 år, de blir nå stort sett slaktet når de er under fire år gamle, fordi de har blitt syke og slitne. Men da er det jo eh, kanskje et eh, naturlig spørsmål her, er sånn, ja, vi vil ikke bare være ok og bare slutte å drikke den melken? Ja, ikke sant? Men det er jo, eh, det er jo absolut ikke løsningen på det, for noe må jeg erstatte den melken. Eh, og melk er et utrolig eh, sunt næringsemne, og i tillegg så er det, en, som nämnt en utrolig bra måte att utnytte det som vi ikke kan spise, nemlig gresset og utmarka og så videre, og få det til att bli næringsrik, sund mat til oss, som melk i utgangspunktet er. Nå vet jeg at paleo, eh, hva skal man si, paleo-gjengen har sine synspunkter på melk, men... Eh, ah, ikke bruk det paleo mot mig altså. Nej, nej, jeg bruker ikke det. Nei, men jeg, altså, jeg, jeg tenker at jeg kan noen tåle melk og andre ikke, men ikke sånn, så, sånn er det. Men eh, altså, jeg må bare si, vi var på 
eh, för två år sedan så var vi på en, eh, en sån sommergård i Valdres. Ja, ja. Hvor kyrn löper runt och på jorden nere vid som vatten och det var inlagdström och allt var bara extremt nationalromantisk. <laughs> eh, og och den melken som då eh, kommer rätt fra kyrne. Alltså har bara varit inom tanken för att bli kall Det är er jo magiskt gott. Ikke sant? Det er så gott. Det är er en fantastisk råvara. Det ja, är fantastisk. Så det burde eh de bra kildene till melk som du gjorde där rätt fra tanken, ikke sant? Mm. har ju varit den viktigaste näringskilden i Norge og och som blev behandlet för i tiden var nog mycket mer gunstig för oss med syrning av melken och ikke eh genomprocesserad med pasteurisering och homogenisering och så vidare. Ja, och så extra lätt med liksom ja, tillsatt D-vitamin. Ja, ikke sant? Det är er, för att si som fjortis lull. Mest mulig fra kilden, ikke sant? Ja. Absolut. Det men du snackat när du snackade om kylling och svin så snackade du så vitt om att de spiste mänskefor har skapat i det. Mm. För det var väl det eh, rollen deras var lite för. Ja, ikke sant? Det, det var det svin då särskilt. Det var ju särskilt svin vi hade här i Norge och där det de har haft andra steder i världen också framdeles har till att spise matavfall vårt. För eh, de kan de kan spise grönsaksgräll och skyllevatten från tallerkener och eh, ja, allt det som vi ikke eh, kan eller vill spise. Nej, därför man säger att allting går i grisen. Allting går i grisen. Det gör det verkligen. Mm. Och griser de koser sig så enormt när de får allt det här. det är er, er verkligen favoritmaten deras. Massa variation och smaksrikdom och så vidare. men det de får nu är er ju en sidig en sidig kraftfor som har blivit brukt energi och och brukt areal och massa insatsfaktorer för att dyrka. Men de kunde vart lösningen på det stora problemet som är er matkasting och matsvinn och att uh, all all denna maten som vi kastar i västen bara går till spille eller till nöd blir till biogas för exempel. Mm. Ja, för vi kastar 190 000 bröd i Sepra i året, är er det inte så? Ja. Ja, och den kunde bli fåret rätt i grisen. Vi skulle ju i utgångspunkten inte kastat i brödena. och det är er ju bara självsagt att se si att matsvinnet i sig selv må reduceras. Men grisen burde jo ha rollen till att spise det som uansett blir kastet, slik den alltid har haft i tidigare tider och har i andra delar av världen fremdeles. Men det är er väl ikke är er det ikke en ny regel som är er på gång eller har blivit genomfört att ikke er lov i det helt tatt? Jo, det er slik at i det er EU-regler som også Norge forholder sig veldig tett til, og som vi må, må overholde, er at eh, griser og dyr generelt kan ikke få blandet avfall, eh, og på grund av masse, masse frykt for ulike eh, sykdommer og så videre. Eh, og i stor grad så er det ubegrunnet frykt, og det kunne blitt satt i stand mye bedre systemer for å eh, sortere matavfall til dyr, så att det blir gjort på en försvarlig måte. Och i stor grad så är er det egentligen ovilligt mot detta här framför att man har så väldigt många goda argumenter mot att göra det. Men för vi går vidare, alltså de dyrene, hvordan vill en ideell går på något sätt för dig då? där har man dyr som gräser lite under träden eller 
Ja, ikke sant? <laughs> jo, det er, det er sånne beitehager er fantastiske uh, og kjempebra. Det er rapporter som har du skrevet om det. <laughs> På den ideelle gården så er det et sluttet kretsløp hvor det som blir dyrket på gården och ikke solgt til å spise av mennesker, det går tillbaka enten till dyrene eller till jorden. Så matavfallet, det kan gå till grisene, och det som blir til overs av eh, avfall ellers fra dykingen, det komposterer man. Og så har man drøvtyggere, sånn som kyr och sauer og lam, för att de kan gå och utnyttja sig av, av gräs och gå ut i skog och mark och upp i fjellet och spise sig god feta på det och utnyttja alla dessa resurser som vi har runt oss. Så mitt, min ideella gård har dyr. Det är er många gårdar idag i Norge som inte har. Man är er enten man dyker enten korn eller så har man kyr. Den ideella gården är er ett stort kretslopp som har dyr. Den dyrker korn och grönsaker och komposterar och har allt detta här i ett stort kretslopp. Och så har den ett par griser som de slaktar till jul. Mm. Så att det blir god ribbe. Jättegod ribbe. Mm. <laughs> och det bringer oss egentligen över i i hälsa. För alltså dyr som spiser mer av maten som de har er skapat för att spise har bland annat en bättre fettsyresammansättning, alltså förhållande mellan omega 3 och omega 6. Mm. En dyr som spiser kraftfor, for eksempel, og det gäller nok også fisk. Mm. Og så har dyrevelferd en påvirkning på kjøttet, altså andel frisk luft og bruk av mediciner og sykdom og sånt. Kan ikke du fortelle oss lite om det der? Jo, ikke sant? For det første så er det jo selvsagt at dyr som har varit friske, de er jo sunnere. Altså hvis de er sunne, så må jo det de ger oss være bedre for oss også. Så det vi vill ha är er ju dyr som har gått ute och som har fått frisk luft som du säger, fått sol på kroppen och fått spise det som är er naturligt för dem att spise. Så för kyr och sauer så betyder det att spise gräs och vara ute i utmark och spise urter och ling och allt möjligt slik. Och hvis de spiser det så får de bättre fettsyresammansättning som du säger. Då blir det ett bättre förhåll mellan omega 3 och omega 6. Och det blir också eh, det er alltså andra uh, uh, vad man säga si, faktorer med fettsyresammansättning som är er bättre också då. Och det är er klart att det blir massor mer vitaminer och mineraler och antioxidanter i kött och fette av att de är er ute och spiser uh, gräs och så vidare för i gräs är er det mycket mer näringsstoffer än det det är er i slik överprocesserat uh, kraftfor. Så det er noen som har sett kraftfor någon gång så är er det där er livlöst, där er dött. Och det har så klart mycket mindre av de näringsstoffen igen än det som friskt eh, for har. Och vad var det andra du sa med jag tänkte eh alltså jag skrev ju om dyrevelfärd mediciner för exempel och sprutmedelrester. Ja, ikke sant? Det det är er ju samma med att om dyren är er friske så är er det bättre för oss. Vi vi vill ju inte ha för exempel antibiotikarester eller sprutmedelrester och så vidare i det vi spiser och og, så för dyrevelferden så är er det väldigt viktigt att vi tar vare på dyra så att de er, har det bäst möjligt och har möjlighet att utfolde sig och spise maten de er lagt för att spise och inte bli syke och så vidare. Så för dyra och för oss är er det mycket bättre att de lever på en naturlig måte 
eh, mye bedre enn at de lever i disse store industribrukene, eh, eh, hvor de ikke får se dagslys for eksempel for eh, kylling og svin sin del. Det er jo mye bedre da at de kan gå ute og samle insekter og spise gress hvis de føler for det, og for grisene så kan de rote jorden og spise røtter og få i seg alt dette bra som de har lyst på da. Mm. Og så er det jo, det skrev du også om, det, den kyllingproduktionen vi har i dag også, er jo at de liksom klekkes ut og så blir de slaktet 30 dager senere og har vokst helt enormt fort. Ja, ikke sant? Hvordan, hvordan skal det være noen næring i, I noe kjøtt som bare er 30 dager gammelt? Mm. Hvordan skal det ha klart å, å bygge opp liksom, reserver og, og ting som, som vi er trakter etter? Gode ting som vi ønsker å, å få fra det kjøttet? Det er magert da. <laughs> ja, nettopp. Det, er jo, det, er jo, det høres jo kjempepositivt ut hvis man snakker med sånn, norsk helsemyndighetsbriller. Men, men det er jo ikke bra. Vi må jo få i oss fett, og vi trenger godt fett fra dyr for at vi skal være friske. Mm. Det, det synes jeg er interessant, fordi um, uh, før i tiden så brukte man jo ikke så mye vegetabilsk olje. Det er en forholdsvis, eller det er en veldig ny oppfinnelse i menneskets historie. Uh, men før i tiden så brukte man jo, man uh, brukte mye, altså man jobbet hardt for att få fettet fra dyr. Ikke sant? Det, det var noe av det beste ved dyret, var fettet. Du kan se fra liksom steinalder utgravningar och sånting så har de gått skikligt hårt i verks för att få ut hver dråpe fett fra markbeina. Där har de knust bein och sugde ut och lagt in allt ett arbete för att få ut hver lille ölille bit av fett fra dyret. Och då känner vi att detta är er något som har varit väldigt högt skattet i alla tider och en otrolig näringsrik råvare. Men det är er ju det är er så väldigt fett det är er alltså er på fettet från en gris som har spist naturlig mat och en som inte har gjort det naturligt nog då. Men mm. du du driver med lite sån du ordnar ju fett själv. Ja, inte sant? Fortell oss lite om det. Jag smälter ut fett från både från storfe och från från gris och då är er det där er talg från storfe som jag brukar till att smälta ut och så ister som det heter som är er nyrefettet från gris till att smälta ut uh, smult. och uh, det brukar jag till huvudsakligt till att steka för det är er ganska högt uh, smältpunkt och så är er det väldigt högt rökpunkt så att det är er bättre att steka i en en plantolja och smör som svir sig och så vidare så det blir det är jättegott resultat. Så det gör jag fördi det är er jättebra i maten og det smaker godt, og jeg vet at det er bedre att bruke. Og så vet jeg at det er sunt, vi trenger jo fett, og det er bra att få i sig nok fett fra dyr, for att vi ska være fruktbare og friske og vitale. Og så synes jeg det er kjempebra ressursutnyttelse. Det er jo så utrolig viktigt att vi spiser hele dyret, og da er fettet en helt naturlig del av det. Mm. Men hvordan är er det du gör det går du alltså det är er ju inte man talg säljs ju inte på Rimi gör det det? Nei, det gör det inte. Så det jag gör att jag går i köttdisken på meny här var jag bor i Sandvika och så säger jag till dem "Hej, kunde du beställt in en kilo talg till mig?" Eh och jag är er så heldig att de då säger ja ja såklart. <laughs> och inte ser på mig som att det kommer från en annan planet. Ehm och man 
spör i en köttdisk om de kan skaffa det så så ska de klara det för det visst de får kött från ett slakteri så har det slakteriet fett från från dyrna de slakter också. Så det är er bara att stå på kravet. så då går jag och beställer det. Och så tar jag med hem och kvärnar det i köttkvärnan med. Så att det blir delt upp i massa små bitar. Och så putter jeg det i en gryte och varmer det upp över svag värme. Slik at fettet smelter ut av fettcellene og blir rent fett som ikke svir sig i pannen. Så siler jeg det av fra, fra det bitte lille som ikke er fett, som er proteiner og så videre. Og da putter jeg det i former og deler upp i stykker som jeg kan bruke når jeg lager mat. Og så har jeg verdens beste stekefett som resultat. Ja, perfekt. <laughs> Jag har jag var inne att eller jag kunde inte med det att jag satt på den lokala menybutiken här nu och spurt om de kunde skaffa ister till mig så nu väntar jag på det. Så kul då. Och de sa att de skulle prova. Ja då. Alltså det var inte chefen själv som stod bak kassa men han sa det och så beställde jag också förhållta har ju nu börjat att sälja ekologiska kyllingskrog. Ja. Så jag visste bara de också ta in det då för det är er ju ypperligt att koka kraft på. Ja, det det är bra att spisa kylling hela tiden. Alltså ja. nu har jag en stor eh, kjele här till vänster för mig på kökne. Men eh, jag spiser ju inte vi spiser nog kylling eh, varje vecka men vi dricker ännu mer kraft då. Så det är er ypperligt att eh, det har börjat komma på marknaden. Ja, nej jag har beställt eh, såna skrog från Holte eh, väldigt mycket och det är er jättebra kokkraft på. Det är er ju det är er ju ben och kött och massa goda saker som som är eh, er helt tragiskt visst det blir kastet ellers i i det som inte är er Holte då alltså vanlig industriell kyllingproduktion. Mm. Eh, kraft är er ju helt eh, fantastisk och koka på på sånting. Ja, du är er den första på podcasten som snackar positivt om kraft och jag är er inte första gången som drar upp heller. För eh, det bringer oss över i nästa tema, det är er bruken av hela dyret. Mm. Eh, det var Andreas Vista som skrev eh, i förbindelse med att han gav ut en stor köttkokeboken eh, för jul i fjor, eh, att av respekt för dyret så brukar hela dyret. Ja, det jag är er så enig i, I det. det er Varför skulle vi inte det? Varför skulle vi ta ett dyr och så skära av muskelkötte och och bruka det och spisa det och så bara kasta resten när det faktiskt är er jättebra mat? Utan respekt för dyret och respekt för de som har lagt in så mycket krafter för att eh upp dyrna och allt det som hör med så må vi ju spisa hela dyret. Och det är er bara det bästa också utifrån för egen del för egen hälsa. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så fordi det smaker så utrolig godt, alle de ulike andre bitene på dyret. Så det, det er rett og slett er bedre og føles bedre. Og så er det jo, um, vi er jo bare, altså vi er jo veldig glad i kjøtt og pølser i Norge, og der blir vel en del av uh, overskuddskjøttet som vi ikke kjøper uh, som filet. Ja, ja det, stem, det stemmer. Så, så vi må ikke tro at selv om folk ikke uh, bruker uh, storfebog og, og så videre så mye i dag som man gjorde før, at det kjøttet bare kastes, det gjør det jo selvsagt ikke, det går jo i kjøttegn. Men uh, det som blir kastet eller ikke kommer blir brukt som menneskemat, det er jo beina fra dyra og det er innmaten og så er det alle disse rare delene som folk synes er så rart å spise som vi ikke har noen kultur for i Norge lenger sånn som klover og føtter på grisen og oksehal og alle disse rare tingene da, som er utrolige matskatter egentlig, som kan bli til skikkelig bra mat Vi er veldig glad i oksehallet her i huset. Og det er i hvert fall jeg da. Jeg og Ellie kan du si. Men det er jo eh, veldig mektig. Ja, det er... Men, ja, hun, men vi mesker oss, for Ellie elsker å tygge på bein. Så, og da er jo eh, oksehallet perfekt. Eller det suger ut kjøttet. Åh, skal jeg likt å se det. Så oksehallet hun da. Men hva er din favorittdel fra dyra? Er nok en er nok svag för skank på lam. Lam är er ju mitt favoritkötslag. Ja, och bara koka den skanken som är er den nedersta delen av benet på dyret, som är er sån extra sej och har inte alltid så mycket kött och allt möjligt sånt. Så man koker den så som jag gör i lejgryta då, in i ovnen på låg varme i lång tid, så blir det bara med saftige, smakfulla, nydliga kött du kan tänka dig. Så det det är er verkligen verkligen favorit och så eller så så liker rätt och slett bara den typen kött som man kan som man kan koka och ha i ovnen i, I lång tid och så blir det så saftigt och smakfullt istället för mörkt och magert kött som inte smakar lika mycket. Och så har du mycket mer skills till alltså det att lage eh lammskak för exempel eller oxal eller nåt sånt. Mm. Det eh, Jeg kan ikke si sånn siden jeg har gitt ut en bok med kokkeskoppskrifter og har en blogg med det, men selv jeg får det til å bli veldig bra da, men det er vanskeligere å liksom, eller det er lett å få en kyllingfilet da, siden vi snakket om det i sted, til å være tørr, men oksalen blir liksom god efter å bare stå der, og så er det jo ufattelig lett. Ja. Det er så deilig da, føler at du har gjort noe liksom, for du har laget noe i nærgrytet, men det tar ti minutter å forberede, og så bare står det og lager sig selv. Man blir jo så stolt når det kommer noe godt ut av ovnen. Mm-hmm. Så har man bare, ja, sånn som du sa, bare publikt 10 minutter på å hake opp litt grønnsaker og putte i kjøttet, og så gjør det sig selv. 
man får sån super super seltelitt. Er skikkelig latmannslaging, ja, det liker jeg veldig godt. Ja, kjempedeilig. Men hvorfor tror du det er en, altså, det virker som det er en økende trend da, det med bruken av hele dyret, for når jeg spiser ute i Oslo, så får jeg stadig vekk liksom, eh, retter som, eller deler av dyret som, eh, som kanskje ikke spiser så mye på tallerkene. Mm. Altså när jag spiste på jag skulle gå efter i kvadraturen för någon månad sedan så spiste jag väl annehjärte bland annat till förrätt. Ja, det är väldigt väldigt gott. Mm. Jag har det i frysen jag bara inte fått fått upp. <laughs> Men varför tror du det är en trend? Jag tror det är en trend för det är ju som du säger så är det ju restaurangerna som egentligen har eh plockat upp det mest men också förbrukare har har känt att detta här är bra det. Jag tror det er en trend för det det ger mening. Det ger mening att och bruka delen av dyret närmare slik de är istället för att spise det i en processerad variant som pölse eller ikvant något annat. och där då du får den jättegoda smaken som sitter i den delen. Du kommer närmare den mer rendyrkede smaken så att allt inte smakar likt för hvis du brukar köttet så smakar ju allt likt. Jag spiser ju köttet, jag har ikke noe problem med det att man spiser köttet, men det är så mycket matskatter som är och upptage hvis man beveger sig förbi det då. och brukar delar med med ben för exempel. Då får man ju med massa smak och näring fra det som man eller ikke ville fått. Så jeg tror, jeg tror folk skjønner at det gir mening, og at de har lyst til å komme nærere der maten kommer fra, fordi man føler, seg, man føler at det har blitt en avstand mellom en selv som forbruker og der hvor, hvor maten kommer fra. Og det å bruke hele dyret og, og spise litt sånn ukurante styrkningsdeler og, og bruke lengre tid på maten og, og så spise innmat og så videre, det er, det er både helse, och och lite sån att man rätt så kommer nära upphavet. Mm. Och vite var på dyret eh var det kommer ifrån. Mm. Det för nu köper man ju bara eh, i butiken så vakuumpackat kött så det alltså nu har det ju tegnat då det kommer ifrån liksom men ja. det var det väl inte för så så vitt jag husker. Så det blir väldigt eh, väldigt väldigt fjärrt akkurat som liksom att kött på något är det samma som en apelsin då. Ja, ja. men det kommer ju från något som har varit levande. Det kommer från ett levande det som har varit ett levande dyr som har mm. haft sitt liv och 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 rätt slett det har vi eh gitt liv genom att ha det på gården och så vidare och så tagit det livet. Och det är något som jag hoppas fler och fler tør å erkjenne at, at det er sånn realiteten er, og at uh, også flere blir klar over det. At uh, det er ikke bare en apelsin, ikke sant? det er ikke bare noe du kan dyrke, og, og ja, jeg kastet i søpla for et eller annet, uh, og at det liksom ikke har noe å si. Mm. For det er virkelig, uh, det er veldig viktig da, å, å respektere det. Men det kommer kanskje type... Eh, mer veganer og vegetarianer argumenter inn, fordi eh, altså det å, å ta liv eh, og det at eh, det er lidelse og at vi ikke har noe rett til det og at eh, det er mye bedre for oss å, å spise bare plantekost. Hva tenker du om, om eh, sånne motargumenter mot det å spise kjøtt? 
Jag tänker det att uh, i stor grad så är er det och uh, vad ska man se si, glömma hvor mennesket kommer fra, og også at vi ingår i en helhet. Vi, vi, er ikke, eh, vi står ikke på siden av det som sker eller i naturen, og vi har også våre biologiske behov. Eh, vi, vi trenger animalsk mat for at vi skal være fruktbare og kunne videreføre nye generationer og, og ha god helse. Eh, og det som vegetarianer, og særlig ja, egentlig begge deler veganere, sier med at vi ikke har någon rätt til att ta liv, det er att tro at eh, menneskelig livsførsel kan, eh, at man kan ha menneskelig livsførsel uten att ta liv eller forårsake lidelse. Og det stemmer jo ikke. Industriellt landbruk eh, står jo for utrydelse av arter over hele kloden, og det er jo utrolige skader som gjøres som følge av landbruk, eh, uansett om man dyrker eh, menneskemat direkte, eller om man eller om man håller dyr. Så vi må rätt sätt erkänna att att eh, vi är er en del av det kretsloppet som naturen är er, och att vi har behov för kött. Men att vi med det och det att vara människor har därmed ett ansvar för att det vi spiser är er producerat på en bäst möjlig måte, att vi minimerar lidelse och att vi sørger för att uh, ikke ta mer än det vi trenger, og ikke bruke mer än det vi behöver. Mm. Ja, for jeg tenker at jeg, jeg velger jo uh, aktivt och spise kjøtt for mig og mine jenter. Mm. Uh, og jeg, uh, med den kunskapen jeg er da, så ser jeg lite på med grumat, uh, at det har er blitt en litt trend att spise mer vegansk mot unge jenter i fruktbar alder, fordi uh, Vi trenger en del av disse animalske produktene for eh, å være på topp når det gjelder fruktbarhet, mm. og også liksom, sikre avkommet vårt. Da. Mm. Eh, men når det er sagt, så går det jo da an, man trenger jo ikke all verdens, og i stedet for att spise den kyllingfilen, så ta heller, sånn, ta heller kyllingleveren fra Holte. Ikke sant? Ja. For først er det billigere, og så er det mye mer næringsrikt, og så har du har det, denne kylling da haft et eh, bra liv. Mm. Så det er sånne valg eh, man må ta, som jeg tror er mye mer, eh, altså med den kunnskapen jeg har igjen da, så tror jeg det er mer bærekraftig og også mye bedre for helsen. Jeg hørte på, jeg var på et foredrag med en som hadde en vegansk livsstil for en tid tilbake, og hun eh, først var det Gry Hammer da, som snakket og hun mm. snakket om at hun eh, tar egg fra hønene som går rundt omkring på plenen mm. og så får hun da sau fra en bonde som hun har er kopis med. Mens eh, og som den sauen bare løper rundt lykkelig og, og breker liksom Men eh, også neste foredrag da var en veganer Og hun da spiste en rakk sojamelk til frokost og lunsj Og så hadde hun da tofu til middag Og jeg kan ikke se at det er mer bærekraftig å importere, eh, importere det Enn å liksom plukke egg fra hagen sin Nej, det, det er jo... Det er jo ikke mulig for oss i Norge att leve på et uh, vegetarisk kosthold, uansett om vi kunne det liksom biologisk eller ikke. Uh, vi må jo basere oss da på andres resurser ute i utlandet, uh, enten det er uh, soja eller vad det nu er, som man erstatter uh, de, uh, de matvarene med. Da. 
Så vi, vi gör ju bäst i att bruka det vi har här och i tillägg då producera den typen mat som vi trenger för att för att hålla oss friska och ge barnen våra den hälsan som vi vill ge dem. Mm. men då når vi över i den praktiska delen. För det är er ju eh, så som jag ser det lite så är er egentligen mycket av det här de trenden som kommer då det är er fullständigt förbrukstyrt så som att nå tiner plötsligt visar kefirkorna på på mjölkkartongen det är er superflott för jag känt att liksom det att fermentera sin egen mjölk då eller fermenterat mat och dricka det är i vinden. Mm. Og, så det och og också att liksom kua blir vist eller hur hur köttet är från på delen på gildepackarna och eh, men det är er förbrukarstyrt då. Så hur kan vi som förbrukare göra gör det vart så att det sker en ändring. Ja, vi måste ju rättsätt bara få mer kunskap och bli upplyst om om vad det är er vi bör välja och det är er nog av det jag prövar göra på bloggen min och med det jag gör ellers. Och det vi kan göra är er att eh, välja det som är er näres kilden och som är er producerat på en bärkraftig måte sånn som jag snackat om. Så helt konkret då, jag sitter i styre i det som heter Slow Food i Askrobærum. Och vi har ett projekt vart år som går ut på att familjer kan komma och köpa sitt eget lam fra direkte fra bonden på våren och plocka ut ett lam som de har lyst til att følge genom året. Och så kan man vara med ut på tur och se på dyrene där det är er ute i skogen och sånt. Och så till slut så har man möjlighet att vara med på slakting och og också och få man får hela dyret slaktet hem enten partert eller upartert hem till sig då. Och det är er sån typ ting som som man kan göra att man tränger inte att följa dyret helt från våren av, men att man tar kontakt med lokala bönder och frågar om det är er möjligt att köpa direkt ifrån dem. Og, eller att slå sig samman med några vänner och så vidare och köpa direkte fra, fra gårder. Og det blir jo billigere også. Det blir billigere, det er bedre for bonden, han får mer betalt. Det blir billigere for forbrukeren, for det er ikke noe mellomledd. Og du vet hvordan dyra har haft det. Du kjøper jo så klart da fra en bonde som du ser driver med god drift, og, og som du kan, som, at du liker det du ser. Og du får hele dyret så at du blir mer kunnskapsrik om vad det er å spise kjøtt og, og hvordan, hvordan et helt dyr er å lage det, alle de ulike delene. Man må jo, ja. Det høres jo eh, kanskje noen vil synes at det er litt brutalt å være på slaktningen. Er barn med på det, eller? Ja, det er det. Jeg personlig så er det ikke noe sånn, det er ikke noe kampsak for mig, at barn skal være med på slakting. Det er ikke det som er det viktigste. Men voksne synes jeg absolut skal klare å se det og være med på det og ta ansvar for det de faktisk gjør. Da. Hvis man spiser kjøtt, så betyder det at man er med på å ta et liv fra et dyr. Og det kan være en kjempefin opplevelse. Jeg har vært med på slakting selv av et lam som jeg hadde i det projektet. Og det er et lykkelig levende dyr i et øyeblikk, og det har ingen angst, ikke noen problemer, det er ikke, har ingen kvaler, det vet ikke at det skal dø. Og så et sekund etterpå, så er livet ute av det. Og det er, det er rett og slett en, en fin upplevelse hvis man klarer å 
ta in over sig at dette er en del av det kretsløpet som vi ingår i. Behøver ikke... Mm. Nei, hva sier du? Ja, nei, det, det, behøver, det er ikke noe... Hvis man eh, faktisk tar dyrene på alvor og, og gir dem respekt og, og omsorg, så trenger det ikke å være en, en fryktelig eh, sak. Men slik som slakting foregår nå eh, veldig mye, er jo at det påfører veldig mye stress for dyra, fordi det må fraktes langt og så videre. Og det vil vi jo ikke i det hele tatt. Men for det er jo det er noen mobile slakterier, har jeg skjønt, men det eh, er vel dyrt å... Ja, det her kan jeg veldig lite om, men jeg har skjønt at det ikke er det som, eh, som man velger mest. Da. Nei, ikke sant, for det er jo fordi det ikke er noe forbrukerettespørsel etter det. Men jo mer forbrukerettespør lokalt slaktet kjøtt fra dyr som ikke har blitt stresset når de har blitt fraktet i slakteriet og, og har fått en god og verdig avslutning på livet, så, så vil det kunne bli økonomisk holdbart. Mm. Og det er jo dit vi må gå til flere slakterier, runt om i landet och inte färre slakterier någon få städer i landet så som utvecklingen är er för exempel ja, egentligen överallt men särskilt i USA då. Och dyr fraktes eh, i lång 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 tid för att komma fram till slakteriet. Jag vet inte om det här är er trovärdigt eller om det är er helt sant men jag läste eh, att det är er sån syv stora slakterier eller nog i USA. Ja, det är er det jag läste också. Ja, det är er ju ganska trist. Man kan ju bara tänka sig hur förfärdligt det må være og for et dyr och bli fraktet dit og slaktes der med alt kaoset som er der og også hva slags arbeidsforhold er det for mennesker mm. det er jo en dødsfabrik det har ingenting med liv å gjøre slik som bondeyrket egentlig er nei, ikke det helt tatt men du nevner altså, gå til gå til en bondene det er vel en del nettsider og man kan kanskje starte med for att göra lite research. Er det noen du vil anbefale? Um, faktisk så det er jo mange som driver med frilandskris i Norge. Mm. Uh, jeg lurer på, da skal jeg bare sjekke veldig raskt her om det er frilandskris um, enda. Det er Vikerfjør Gris fra han heter han heter Fjellgris fra Valdres, nå heter han noe annet. Ja, ja nettopp. Og, og der har vi vært, og det, ja. det var veldig Det var egentlig veldig fint, altså, fordi vi var oppe på Seta, eller der hvor de på Høyfjellet da, i Valdres, hvor disse svære grisene går rundt eh, og eh, gommler kjøtt. Nei, gommler ikke kjøtt, altså, gra- de gjør det ikke, de graver i jord og er veldig, veldig happy. Og det blir jo, altså, ribben derfra er jo eh, svinedyr, men den er også sjukt god. Så vi har kjøpt litt kjøtt eh, fra boden Knut, da som i tillegg er liksom tidens mest eh, joviale kar så det, jeg synes det er veldig, veldig hyggelig å liksom eh, ha hils på kona og barna og eh, blitt bitt i leggen av en gris og ja det anbefales ja, det gjør det. søk på frilandsgris på Google så kommer det opp veldig mange ulike produsenter rundt om i landet mm. eh, og det er på gris eh, og ellers så på kött så vill jag anbefale Oikos sin eller ren mat sin ökoguide. Mm. Där kan man komma i kontakt med väldigt många bra producenter på storfe och det som ellers är. Er. Og det kan vi lägga ved en link senare kanske till den ökoguiden. Jag lägger ved i i blogginlägget om om den podcasten. Ikke sant? Det gör vi. och så är er det ju andra andra alternativer. Man kan ju vara med i ett andelslandbruk som på Virgenes går. 
eh hvor Torjarda Vignes driver en jätteflott ekologisk bonde. Den är i Vestfold, är det Ja, stämmer. Mm. Eh, og då får man ju en andel av produktion på gården och då är kött inkluderat i den andelen. Mm. Eller så kan man bli medlem i Oslo i det som heter kooperativet. Och där är en köttpose som man kan köpa en gång i månaden eh, med kött från jättebra producenter. Mm. Och så har man ju så som med duggur som också har ett köttabonnemang. Helt riktigt. Här i Bærum och jag bor så driver de som heter duggur. Jag vet inte om du har snackat om det på podcasten tidigare. Jag har nämnt köttabonnemanget sedan jag fått lite kött. Det är helt eh, väldigt ordentligt för då får man också sån. Det var lite som jag var medlem av kooperativet där bodde i Oslo. Ja. Och då fick man plötsligt bara en svart rot. Jag har aldrig visst att det var något som ett svart rot i det här Och det är lite som samma med med duggula att plötsligt så bara hade vi en osoboko. Ja. Och det har jag aldrig lagt för. Det var ju sjukt gott och inte nog vanskligt att laga, men det var att jag hade troligt aldrig köpt en osoboko i butikerna. Så det är väldigt fint med såna eh kjøtt och grönsaksavundmånger egentligen för du blir blir tvunget till att tillbereda andra grönsaker och andra styckningsställer än det man har er vant till. Ja, och man på något sätt blir tvunget upp på det nivå man egentligen borde vara då som egentligen som borde vara normalen i landet men som det svärrik är det. så lär man sig alla dessa ting i i samma slängen och får otroligt god mat på köpet. Så duggers köttavundmång anbefalls ju i högst grad för det de kvalitetskontrollerar ju producenterna sina upp och ner i vente. <laughs> så där är man trygg på att man får bra kött från glada dyr och bra producenter. Mm. Och så kan man ju säga si att prisen är kanske inte den billigaste, men så kan man eller spisa lite mindre kött och lite mer grönsaker eventuellt. Ja, det er jo, vi har ett väldigt högt köttförbruk i västen. Och det är inte slik att vi må spisa massa kött för att vi ska vara friska, alltså muskelkött från dyr. Det är många andra delar av dyret som vi också måste få i oss, sånn som inmat och andra styckningsdelar. Och så är det fisk och skaldyr och så vidare er också fantastiska kilder till de näringsstoffen som vi trenger. Så att eh, vi borde lägga pengarna där hvor eh, de hör hemma, som är oss de bra producenterna. För kött är en dyrbar råvara och det ska kosta mycket eller ska kosta det kostar det det kostar. Prisen borde inte kamufleras med att det är negativa konsekvenser andra städer i i produktionen. Det bör inte det bör inte kosta 19.90 för jul för ribba. Nej, nej, det är det är så respektlöst för dyra för producenterna bönorna allt samman att det bara blir kostet detta där. Det är nog vi ska värdesätta. Absolut. Det är jag helt enig och så eh, tänker jag också att eh, att det är det mest naturligt för oss. Ja, rätt och slett. Så ja. man tränger inte liksom spise eh, 500 gram eh, kött eh, varje dag eller 500 gram kött där, men eh, lite mindre. Ja, och lite er mer, mer lever och kraft. Eh, så får jag se varje en så podcast episode. Kör klart. Synken är tvärt, jag tror det. Men det jag lurer bara på vad tänker du om ekologisk lax då? Alltså ekologisk uppdrättslax? Är nog ganska kritisk till uppdrätt i det hela tatt. Jag jag skulle gärna sett att att det blev mer uppdrätt på eller att i det hela tatt blev uppdrätt på land, slik att man inte får risken för laxrömning och laxlusspridning och alla dessa olika konsekvenserna som laxuppdrätt har då. 
Så ja, jag jag för exempel till Öjafestivalen, där jag köper in råvaror till frivilligheten där, så köper jag in ekologisk lax för vi önskar att servera fisk också på på middagarna där. Men men generellt för personlig för egen del så så spiser jag heller annan typ av fisk. Jag spiser fet och magig fisk som kommer från havet och är er bärkraftig. Jag har bärkraftiga bestanden framför ekologisk lax mm. Så välde framför konventionell uppträtt så klart. Hvis du står mellan valget och lax är er det du ska ha och ingen klar åbistan och annat så välde den ekologiska den är er mycket bättre. Det det måste jag bara få fram då att det är er mycket bättre dyrevelfärd. Eh är er, certifierat och bättre producerat och det brukas mindre kemikalier det brukas inte kobbergift i i märarna och många olika punkter da, som gör det till en bättre drift. Mm. Men uh, inte alltså er, uh, för jag köper ju det själv när jag finner det. Mm. Uh, men jag köper det lite sån uh, med en bismak jag skulle helst haft uh, villax men jag tycker så lätt att få tag i men uh, ja jag känner ju realiteten av hur det är och att man har inte alltid jag har en fantastisk fiskbutik här i Samvika som jag kan köpa så mycket jag vill på men alla har ju inte tillgången på det så välj ekologisk lax hvis det står där med med valget i henne men men pröva och bli känt med sån andra feta fiskeslag som som nej sill och makrell och villax och så vidare då. Absolut. Och så jag tänker att vi tar en nej, vet du vad? Nu glömde jag nästan. Du slipper inte undan fasta spalter. Vi måste ta det för vi tar en uppsummering. Så eh eh vad spiste du till frukost idag? Idag så spiste jag havregryn till frukost. Ekologisk? Ekologisk havregryn med ekologisk mjölk? Med ekologisk mjölk. Ja. Och nu uppåt eller? Nej, ingenting. Jag tog det väldigt enkelt. Ja. Och ekologisk kaffe till eller? Nej. Jag dricker så lite kaffe att at det har vi inte skapat. Men det kommer nog hvis vi får oss en liten sån fin Chemex traktor nog efter vart. Inte sant. Jag dricker jag drack ekologisk kaffe från Solberg Hansen till frukost Tade, jättegott. Det är er så flinke. Det är er så bra. Ja. Den är er right, Egentligen så ska jag reducera lite på kaffeförbruket, men jag har över ett kilo gode bönder i skåpet så checka det. Ja. Vad är er det bästa hälsotipset ditt? Det må være å... Må jeg tenke meg litt om? Jeg tror kanskje å lage mat fra bunnen. Mm-hmm. Og ikke bekymre sig for mye. Ja, to tips i ett. Ja, men det er bra det. Hvorfor, hvorfor tror du det er bra for helsa? Det første eller det siste? Begge. Begge deler. Mm. Når jeg lager mat fra bunnen, det er jo at da, da slår man så utrolig mange fluer i en smekk. Da du får... Du blir mye mer bevisst på vad du spiser, og du kommer ikke til å putte alle de rare tingene som er i ferdigmat i din hjemmelagde mat. Så da bruker man råvarer fra bunnen av. Man, man kommer nærmere den naturlige tilstanden til maten, og, og man spiser rätt slett sunnere bare som en automatisk konsekvens av det. Og så har man kontroll over det man spiser, så man kan forbedre sig enda, enda bedre. Mm. Og det bekymrer sig litt mindre? Det har jo med stress å gjøre, og at, at kanskje det er på en måte to sider av den saken. Det ene er jo rett slett å fjerne, bli kvitt mest mulig av det som får en til å bekymre sig i livet. Enten det er 
en stressande vardag, masse timer på jobb, att man må haste överallt eller att man ja, har er i ett dåligt förhållande eller något sånt och så är er det det att att man någonting kan man inte göra något med och det nyttar inte och och bekymra sig för det man inte har kontroll över. För det går bara ut över hälsan oavsett utan att utan att man kan göra något med det. Man lär sig skilja skilja mellan det man kan göra något med och det man inte kan göra något med. Ja. Och det man kan göra något med eh vill man göra något med. Och det man inte kan göra något med vill man bara låta vara. Ja, det är er ju man mitt i vanskligt. Ja, det är er det, det er jättevanskligt. Hörs väldigt lätt ut, men det är er, det är er en en kunst. Så en uppsummering så har vi ju då när vi gått igenom bärkraft och köttproduktion och så har vi ju snackat om hälsan och bruken av hälldyre och fått lite praktiska tips. Det är er inte värst på nästa timme. Inte dåligt ja. Nej. vi finner ju där på naturomat.no. Mm. Er du på i andra sociala kanaler då? Eh, jag är er på Facebook. Mm. Och samma naturomat på Facebook mm. eh, og som mig selv Oda Amalt. Eh, og så eh, har vel en Instagram konto men jag tror att det är er den enda där så att det är er så väldigt viktigt. Ja, jag länkar det där oavsett i inlägget. Jättebra. Oda, tusen tack för att du ville dela reist och kunskapen din på Ingefär. Jo, tack så mycket som för att jag kunde komma och vara här. Det var jättemoro. Ja, väldigt gøy. Tack tack. Allt bra där. Du har hört på episode 16 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Förhoppningsvis har Oda inspirerat dig till att vara en smart förbrukare och till att spisa kött och fisk av hög kvalitet. Om du liker det du hörer, sätter jag pris på att du rater Ingefär i iTunes, slik att ända fler upptäcker podcasten. Och är er det något du lurer på om du har kommentarer eller förslag till gäster eller temaer, sender du mig en mail på sara@paleoliv.no eller lägger igen en kommentar på bloggen paleoliv.no. Du finner mig också på Instagram paleoliv och på facebook.com/paleoliv. Vi hörs om en vecka. Ha det. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.